0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que estoy escuchando esto, ¿qué onda? Yo soy Jime. Y yo Karuz. Y si estás escuchando esto... Hey, hey are you okay? Y bueno, finalmente volvemos a estar acá grabando. La verdad, se siente bien porque desde el último, siento que pasó mucho más tiempo que desde el segundo al, al tercero, desde el, seg desde el primero al segundo, perdón. Porque como lo habíamos hecho más corto, pero creo que esto solo se dieron cuenta como la razón, las personas que nos siguen en Twitter.
1: Sí, de hecho, creo que solo lo mencionamos por allá.
0: Por cierto, síganos en Twitter, arroba y en bajo. gran momento para patrocinar la cuenta de Twitter. Pero bueno, sigo. La razón por la cual el podcast pasado había durado súper poquito es porque Caro estuvo enferma esta semana. De hecho, estuvo bien malita. Y la razón por la que siento que también es como, wow, hace bastante no hablamos es porque. Por lo mismo, como estaba estado enferma, bueno, estuvo, ya por dicha se encuentra mejor. Eh, casi no hablamos, lo cual es muy extraño porque nosotros pasamos hablando todos los días a cada rato por cualquier cosa. Pero bueno, Karu, ¿por qué no nos contás cómo fue esos días para vos y cómo estás ahorita? Pues,
1: ¿qué, qué te puedo decir? Sí, sí me sentía como si un burro me hubiera atropellado y un avión me hubiera partido en cuatro. Este, ya, ya pasó, ya está bien. Ahorita creo que el dolor de cabeza permanece, pero es porque mi mamá no le echó ganas al hacerme y mis ojos necesitan cada vez más aumento en los lentes, entonces necesito un cambio de, de visores. Pero creo que ya estoy bien. Recuerden cuidarse, esto todavía no acaba, sigan todas las medidas sanitarias y más si quieren ir a conciertos de Harry Styles y porque si seguimos así. Esta cosa va a
0: acabar en cinco años. O sea, en 18 meses.
1: Oye, yo vengo aquí a reírme, no a
0: llorar. Tenía que hacerlo. Pero bueno, tienes toda la razón. Eh, Sigan cuidándose, Este es un gran mensaje y esto aún no acaba. Pero bueno, ¿tú
1: cómo estás? Cuéntame.
0: Ya mucho yo, te toca a ti. Pues, ¿qué te diré? Estamos.
1: Ay, no me digas eso.
0: No, no, no hay que ser pesimista. Eh, por dicho, he estado bien. Eh, ando un poco estresada, eso sí, porque tengo muchos trabajos y hay que sumarle que el fin de semana, bueno, el sábado específicamente, tengo el examen de admisión de una de las universidades de acá. Entonces, obviamente, eso implica muchísima presión porque ya no solo tengo estrés como del colegio, sino estrés de que tienes que estudiar porque ya viene ese examen y de ese examen dependen muchas cosas.
1: Ahí vas a ver que todo va a salir bien.
0: Ay, eso espero, la verdad que eso espero. Pero bueno, igual, si no si no sale como espero, tampoco me voy a frustrar porque mi vida no se va a acabar por un examen. Igual puedo intentarlo el próximo año. ¿Y eso es algo que me deja pensando mucho porque, a ver, pueden a jóvenes
1: de 17, 18, incluso hasta de 16 años, a elegir lo que van a querer hacer. Por el resto de
0: su vida. Sí, es una presión muy grande. Porque, digamos, eh, muchas personas te dicen, como, bueno, no, puedes optar como por estudiar otra carrera eh, después de que terminas la primera. Pero y cuando terminas esa, se supone que ya tienes que comenzar a trabajar y tienes que comenzar a pagar como muchos sacan como un préstamo, entonces pagan ese préstamo para. O sea, después de que termina la carrera. No sé si me voy a entender, pero aquí muchas personas hacen eso. Entonces es como que terminas la carrera y tenés esa presión de que ya necesito comenzar a trabajar para esto. Entonces sí, es una decisión como muy difícil y que te deja pensando y que uno dice como... En verdad están poniendo adolescentes de 17, personas que tienen 18 o máximo 19, a elegir qué van a hacer con sus vidas. Es que sí, o
1: sea, en la mayoría de los casos, eso que eliges a tus 17 años es a lo que te vas a estar dedicando y lo que te va a dejar dinero hasta que el universo te quiera llevar y que te pongan 5 metros bajo tierra. Y ponte a pensar, a ver, de chiquita, ¿cuántas cosas no querías hacer tú que a día de hoy, sabes que ya no
0: pelan? Por ejemplo... Yo no sé si te he contado Pero realmente lo que yo quiero estudiar Es diseño de modas Pero eso acá no se da Porque hashtag Latinoamérica No quiere decir que no sea posible O sea, hay muchas personas que sí lo logran Pero en mi caso, en Costa Rica eh, Esa carrera solo la dan en privada Y cuesta mucho ¿Y qué te asegura de que sí te va a ir bien? ¿Y qué te asegura de que puedes encontrar A ser como el final de la carrera En el extranjero Y ahí consigues trabajo y ya la viste diste justo en el clavo. Pasa mucho de que
1: vas a reuniones familiares y la típica tía de ¿Y qué quieres estudiar, mija? O? ¿Qué vas a estudiar, mija? Y es como, a ver, ¿qué voy a estudiar por compromiso? ¿Qué voy a estudiar porque me va a dar dinero? ¿Qué voy a estudiar porque, porque esto es presión social casi casi? ¿O qué es lo que realmente quiero estudiar? Porque a ver, yo probablemente termine estudiando derecho, pero quiero ser modelo, así
0: que mamá, ¿cómo te lo explico? Es que si sí, entra en juego la parte de voy a estudiar esto para poder sobrevivir o voy a estudiar esto porque es lo que realmente quiero hacer con mi vida, es lo que realmente quiero estudiar. En mi caso, yo voy a estudiar administración porque se me hace una carrera que es una carrera base. Entonces es súper importante, y porque en realidad lo que yo quiero no es lo que en realidad puedo estudiar en este momento, pero si estudio algo así, tengo la posibilidad de encontrar muchísimas ofertas laborales, debido a que es un campo amplio. Entonces uno ya no es como, eh, y bueno, ¿qué quieres estudiar? Si no es como, ¿qué te sirve estudiar? ¿Qué, ¿De qué
1: hay trabajo? Y porque también en el contexto de nuestros países, muchas de de las carreras, por así llamarlo soñadas realmente se quedan en sueño porque el campo laboral la paga eh, el espacio de, de crecimiento y las oportunidades son bastante limitadas
0: y luego entra esa parte donde vos decís como hey, estoy estudiando esto porque me va a ayudar a sobrevivir en mi país o estoy estudiando esto porque es lo que realmente quiero porque si yo lo pongo en una balanza lo que a mí me va a ayudar a sobrevivir es estudiar administración. Pero si yo pongo en la, en la otra parte de la balanza lo que yo quiero estudiar, y pues yo quiero ser la empleada de Louis Tomlinson o la empleada de Harry Styles, pero de eso no sé dónde pido trabajo y cómo llego a ese punto de mi vida. Pero ese es mi sueño. Nuestro sueño. Algún día,
1: algún día. Pero oye, a ver, ya cuando terminas toda esta, tu carrera, tu esfuerzo, tu título, ¿Qué haces? Porque es algo que me da mucha ansiedad Tipo, ok, a ver Ya, todo el momento por el cual Mi mamá estaba esperando, ya que esta Se gradúe, ya que pueda ser independiente Y llega,
0: ¿ahora qué hago yo? Siento que nos estamos Yendo muy a futuro Pero es que en la realidad, una persona Como con ansiedad, no, no puede Evitar no tocar ese tema, no puede Evitar no pensar en qué va a pasar a futuro Yo soy una persona que en realidad Me gusta como tener todo planeado Y vos lo sabes, que en, Necesito saber como cada detalle, necesito planear como las cosas porque si no me estresa mucho y me preocupa mucho y no me deja dormir si no planeo las cosas y si no sé lo que va a pasar y obviamente es algo súper complicado porque nadie sabe lo que va a pasar, no sé si de aquí a un año puede ser que no pase ese examen y resulta que de aquí a un año decido qué quiero hacer qué sé yo, doctora o no sé, cualquier cosa, porque así son las cosas. La vida hace que usted cambie el rumbo de un pronto a otro. Y así de
1: rápido como cambian las cosas, porque a ver, ahorita podemos estar diciendo una cosa y en un segundo algo puede pasar y nos cambie totalmente la vida. ¿Qué tal si acabas esta carrera y te das cuenta que es como que no quería eso? Y pasa de que en vez de trabajar para vivir y poder cumplir tus metas poco a poco, terminas viviendo para trabajar y esclavo de tu trabajo. ¿Pero qué te queda? ¿Qué otra salida te queda? Al final, si es lo que te mantiene, ¿qué puedes hacer?
0: Y sí, ahora que dices eso, siento que ese es uno como de los mayores míos, como de nuestra generación. Abro paréntesis, no digo que esté mal como que muchas personas... Tengan como ese sueño de, pues no de trabajar en algo que no les guste, pero sino a lo que voy. Que a muchas personas les da miedo quedar como en un trabajo que no sea su pasión, digamos. Y terminar en una casa como con una familia y mucha responsabilidad. Y al final solo estar existiendo y no viviendo la vida. Una vida monótona. Trabajo,
1: casa, trabajo. Casa, trabajo, casa y así una y otra vez en ciclo Eso, Dios, yo me pongo a pensarlo y es como que el universo no quiera Porque, no sé, siento que, que quiero dejar alguna marca Aunque sea chiquita y no quedar como que, así ah, ya se murió, pasa al olvido Y solo quedar como un recuerdo que va a desaparecer muy rápido Sino que, no sé, como que me
0: recuerden y sepan que, que yo disfruté bebida e hice lo que me gustaba. Sí, eso es como algo que yo también pienso mucho, ahora que decís eso, como de dejar una marca siempre, he pensado eso y siempre he tenido como eso de que me gustaría ser una persona que no solo pasó como por el mundo y ya y tuvo una vida como muy monótona y tuvo una vida como muy monótona, como decís ahorita, sino que dejar algún impacto en las personas o no sé. No, que no quiere decir que así como miles de personas, sino tal vez como familiares, amigos, pero que me recuerden como que viví una vida feliz. Y siento que ese miedo personal de no
1: llegar a ser nadie o vivir una vida, pues ya lo repetimos varias veces, monótona. Más aparte la presión social, porque también es otra, la presión social de es que no quiere ser nadie en la vida. ¿O ¿qué estás haciendo tú para no ser nadie en la vida? se termina siendo como que una presión constante y constante y constante, constante que te termina, hace que te termines autosaboteando
0: ahora que mencionas eso estamos conscientes de lo mal que está el concepto de no vas a ser nadie en la vida si no haces esto o no vas a ser nadie en la vida esa frase de que te la dejan grabada desde que estás pequeño porque es tipo Tienes que estudiar esto y esto porque si no, no vas a ser nadie en la vida. Tienes que dejar como lo que vos quieres hacer por estudiar esto porque si no, no vas a ser nadie en la vida. ¿Y quién dice que un título va a hacer que yo sea alguien en la vida? Ok, estamos conscientes que el hecho de estudiar hace que tengas una posibilidad de tener una buena estabilidad económica futuro. Pero el hecho de que le implementen ese chip a los chiquitos desde pequeños como el, si no haces esto, no vas a ser nadie en la vida, es como, dude, qué mal que está, y eso es como un cambio que definitivamente tenemos que tener a partir de la generación de nosotros, porque es como que no es posible que desde pequeños estén como enseñándole a, a mini personitas de que si no estudian esto, no van a ser nadie, y minimizándolos y creándoles esas inseguridades, que qué te asegura tú que a ver, tal vez para ti una carrera
1: estable sea de que doctor, abogado, este, no sé, al, carreras comúnmente conocidas y carreras que generalmente llamaríamos seguros, pero una cosa es que la carrera sea segura y la otra es que la carrera te haga ser alguien, porque qué no te asegura que que el chiquito que quiere dedicarse al maquillaje o la chiquita que quiere dedicarse al fútbol, etcétera, 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 no puede terminar siendo un maquillista profesional o no puede terminar siendo un futbolista que representa a tu país, pero por el hecho de tú hacer de que seguro que hay que estudiar eso, porque si haces eso tú damos el hambre o si
0: haces eso no no vas a llegar a ningún lado da la oportunidad de ser lo que realmente pudo haber sido. Sí, porque desde que están muy pequeños les generan esa inseguridad y ese conflicto de si no haces esto, no vas a ser nadie y no vas a ganar nada y te vas a morir de hambre. A ver,
1: dime tú qué querías hacer de chiquita y por qué cambias
0: de opinión. Híjole, se me salió la lo... señora. ¿Es que me está... Híjole. Ok, se me salió la señora. Ya deja de burlarte, por favor
1: Esto jamás va a pasar de moda, quiero que lo sepas
0: ¿Por qué? Hijo <risa> Ya deja de burlarte, por favor Estamos hablando de lo que quería ser de pequeña No de que soy una señora Continúa, continúa Bueno, ahora sí, voy a ser sincera La verdad no tenía como eh, Eso que yo dijera, como muchas chiquitas que decían Ay, yo quiero ser maestra Ay, yo quiero ser, no sé, veterinaria Doctora, lo que sea Yo no hacía eso Creo que nunca tuve idea de lo que quería hacer con mi vida. Y siempre que tenía como la mínima idea, eran como que de un solo me decían como, ey, no, eso no. <ríe> Desde pequeña me decían como, eso no. Y siento que lo más cercano a eso era como que me gustaba mucho como lo que tenía que ver como con moda. Me acuerdo que tenía una muñeca que era de Barbie y no sé si la llegaste a esta vez, pero en ese tiempo habían como muchas Barbies y tenían distintas profesiones y era lo que estaba de moda en el momento. No sé si sigue estando, pero bueno, el punto es que eh, me la dieron y era se supone que la Barbie era diseñadora, además, y yo dije, eso me abrió me abrió los ojos. Dije, sí, eso es lo que yo quiero para mi vida, pero pues no. Desde ahí me dijeron, eso no va. Y luego mi papá siempre quiso que yo fuera ingeniera. Entonces hubo un tiempo de mi vida donde yo estaba como, es que, madre, yo tengo que ser ingeniera porque mi papá quería esto y tengo que cumplirlo, ¿verdad?, y luego ya cuando, ya dije como, ¿pero qué es lo que yo quiero?, ¿o qué es?, si es algo que me daría como cierta paz, y dije, no, definitivamente no puedo ser ingeniera, porque a mí no me va a dar la cabeza para ser ingeniera, y a pesar de que es algo que le hubiera gustado a mi papá, dije, pues es algo que yo voy a estudiar, entonces llegué a, a lo de ADMI, ya insisto, no es mi sueño, pero se me hace una buena carrera, ya que es algo base y pues sí, se supone que voy a estudiar eso. Y llegué a eso porque en el colegio me dieron una materia que tiene como cierta relación y me comenzó a llamar la atención. Entonces ahí hablé como con el profesor de eso y me dijo que si realmente no sabía cómo qué hacer. Podría estudiar a mí y ahora tengo como cierto plan de vida, pero pues sí en, en, pues sí, en todo caso de que no entrara a la universidad, ya tengo como el plan B de que voy a estudiar como un Inglés, para sacar como ya el título, porque gracias a los Wandis uno ya sabe más, <risa> pero eh, sí, para tener el título eso, y agregarlo al currículum. ¿Vos qué querías hacer? Pues,
1: me acuerdo que de chiquita
0: quería hacer como que
1: chef, y, eh, iba a dedicar el patio de mi bisabuela y todas las plantas se las arrancaba y se las hacía taco, y mi, abuela, y mi bisabuela siempre me dice de que soy vaca o por qué me estás dando tanta hierba, pero... Me decían, es que para ser chef tienes que comer de todo eh, No, aquí, aquí aquí no, así que me mataron ese sueño Después quería ser veterinaria Pero resulta que no solo se trata de besar animalitos, así que se cancela la idea ¿Qué, qué más quería hacer Ah, quería ser maestra Pero creo que ya no es un secreto, creo que... Todos los que me conocen saben que mi paciencia y mi cariño hacia um, los pequeños humanitos es muy poca y probablemente los termine pateando. Así que esa idea también se canceló. Y creo que lo más reciente, bueno, era que quería ser abogada. Eh, no, no, yo me bien. Es lo que voy a estudiar, pero no es lo que quiero. Y lo más reciente era estudiar cosmetología, imagen integral, maquillaje, que es algo que me gusta. Pero, ah, Dios, todas las personas que les decía de que, ah, sí, voy a estudiar eso, o se me quedaban como que, ah, entonces es MMC. Y yo sigue como que, MMC, sí, mientras te casas. Y yo sigue, no, no, no voy a hacer eso. O mi abuelo así de, ah, ok, o de hecho, hasta mi tío llegó a sentarme en la mesa del comedor a platicar conmigo de que ¿y estás segura y si sabes todo lo que implica y si sabes lo que cuesta y si sabes las oportunidades de trabajo
0: que hay entonces, pues sí piu piu, sueños tumbados o sea, la conclusión de este podcast básicamente va a ser como tienen sueños pero no los van a cumplir porque están en Latinoamérica <risa> ok, no, eso está muy triste pero el punto es eh, muchas veces uno tiene como cierto sueño y uno dice como, eh, yo quiero estudiar esto, pero de un solo ya te tiran como, no porque si no te vas a morir de hambre, no porque si no eh, acá eso no se da, no porque siempre te dicen como la excusa de no, pero cuántas veces muchas personas se te acercan y dicen como, hey sí, yo te apoyo, o hey sí, sos buena en esto.
1: Yo les voy a decir algo, Bestis, y voy a hablar también por Jimena. Ustedes sigan sus sueños, porque si no
0: lo siguen, ni siquiera se van a dar la oportunidad de saber si realmente lo pueden lograr. Eso es un gran mensaje sigan sus sueños, y pero bueno, eso es un gran mensaje, lo de seguir tus sueños, y obviamente mientras tengas los pies en la tierra, y si tenés las posibilidades, y probablemente van a decir como, estas madres solo son dos adolescentes que no saben nada de la vida, y es cierto, no sabemos nada de la vida, pero básicamente el mensaje es como para esas personas que... No tienen como... Esa gente que les diga como... Tienes el talento, hace esto si es lo que te apasiona. Hace el otro si es lo que querés. Entonces sí, esto es para vos. Y como dijo Louis Tomlinson, solo tienes una vida. Así que hazlo.
1: Y si tú todavía no has llegado a ese punto de tu vida, tranquila. Relájate, respira. Ojo, no te estoy diciendo que esté mal pensar desde, desde el punto o la etapa en la que tú estés. No, al contrario, está bien. Pero no te... No lo sobrepienses o no te estés forzando porque al final del día eso termina afectando más que ayudando. Mírame a mí, yo ya estoy en ese punto. Ni siquiera sé que quiero desayunar.
0: Exacto, no se agobien y creo que definitivamente este episodio del podcast ya llegó a su fin. Creo que es una buena enseñanza, no nos agobiemos. Es bueno pensar las cosas, pero que no te frustre. Y sí, fue bueno recordar esos sueños que teníamos como por ejemplo en nuestras redes, que ahorita les pregunté qué querían estudiar o si se han visto forzados en eso. Pero bueno, hablando de redes, recuerden seguirnos en nuestro Insta, hey are you okay, guión bajo, podcast. En nuestro Twitter, hey are you okay, guión bajo. Y a mí me pueden encontrar como jimea03, ya como. En Instagram
1: como loris.carus y en TikTok como
0: carusita con doble A. Bye. Adiós.